0: ברוכה הבאה שוב, יהיה לבור.
1: ברוך הנמצא ערן. אהלן.
0: אז אנחנו כבר הקלטנו פרק בפודקאסט הזה, עושים שינוי, ואנחנו נפגשים שוב הפעם כדי להקליט פרק על המערכת הזוגית בתוך תהליך של שינוי. כי הרבה פעמים כשאנחנו רוצים לעשות שינוי, או כשבן או בת הזוג שלנו רוצים לעשות שינוי ולעבור שינוי, אז יכולים להיווצר קונפליקטים. שיכולים גם להביא למצבים מורכבים יותר, שבהם הזוגיות הופכת, במקום להיות כוח מניע לשינוי וכזה שתומך בהתפתחות של, של בני הזוג, הוא הופך להיות כוח מעכב ומגביל את ההתפתחות ואת תהליכי השינוי של בני הזוג. ובשביל זה חשבנו שיהיה מעניין ומאוד בעל ערך לקיים שיחה על המורכבות הזאת של זוגיות בתהליך של שינוי, כדי באמת להבין מה המורכבויות, איזה מוקשים יש שם, איך להימנע מהם. ובעיקר אולי איך להפוך את הזוגיות לכוח מעצים ומקדם ולא למשהו שמפריע ומעכב.
1: אוקיי, okay, בשביל זה אני פה, לא מתחיל.
0: <laughs> כן, אז למי שלא מכיר, אני אגיד רק ככה כמה מילים. אז יעלב אורי, מאמנת לזוגיות ויחסים מעל 15 שנים, וביחד עם ארי בעלה, אימנו אלפי אנשים באחד התחומים שאולי הכי קשה להשיג בהם תוצאות, וזה לגרום לרווקים ורווקות נצחיים להיכנס לתוך מערכת יחסים ולזוגיות בריאה. עד היום חיתנתם כבר למעלה מ-400 אנשים.
1: בהחלט, <gum> וגם חשוב לציין שאחוזי הגירושים בקרב המתאמנים שלנו הם מאוד נמוכים, הם עומדים על משהו כמו
0: 5%. מול 50% באוכלוסייה, אז זה <gum> מאוד מאוד מרשים. אז באמת השיחה הזאת מיועדת לכל מי שנמצא בזוגיות, או שהוא או בן או בת הזוג שלו עוברים תהליך של שינוי. שתכלס, אגב, זה כולם, כי כל הזמן אנחנו כולנו משתנים. אז מה שנקרא, תשחיזו את האוזניים ותתכוננו לצלול, כי הידע שאתם יכולים לקבל פה בעיניי הוא באמת מאוד מאוד משמעותי בכלל, לא רק לתכס שינוי, אלא בכלל, אני חושב, למערכות יחסים ולזוגית בפרט. אני יכול להגיד שמכל שיחה שלי עם יעל אני לומד הרבה על הדבר הזה שנקרא מערכות יחסים. אז uh, זהו, נראה לי בלי יותר מדי uh, הקדמות מיותרות, אנחנו uh, נצלול uh, לתוך זה מיד אחרי הפתיח הזה. הדבר היחידי הקבוע הוא שינוי. ובכל זאת אנשים רבים חוששים ונמנעים מלעשות שינויים בחייהם. השינוי מוציא אותנו מחוץ לאזורי הנוחות ואל עבר חוסר הוודאות שלרוב מפחיד אותנו מאוד. ובכל זאת, ישנם אנשים שמוכנים להתמסר לתהליכי השינוי, ולא רק לשנות, אלא בעיקר להשתנות, ולהמציא את עצמם שוב ושוב מחדש. בפודקאסט עושים שינוי, תוכלו לשמור את האנשים שמשחקים all in ועושים את מה שצריך, במקום את מה שנוח, כדי לחיות חיים מלאים ובעלי משמעות. בכל שיחה אנו צוללים לעומק התהליכים הפנימיים שהם עוברים, הטריגרים שמפעילים אותם, הפחדים והחששות, ההצלחות, הכישלונות, הפעולות שהם עושים וההתפתחות שהם עוברים. בכל שבוע תוכלו לשמוע את ערן ברעיונות מרתקים ומעוררי השראה עם אנשים שהפכו את השינוי לדרך חיים. לפרקים נוספים בפודקאסט, תיכנסו לאתר doingchange.co.il או חפשו עושים שינוי באפליקציות הפודקאסט המובילות, iTunes, ספוטיפיי, Google פודקאסט ואחרות. אז שוב, שלום יעל. היי. אז בואו בוא רגע נתחיל אולי גם לדבר שנייה על הפרדוקס הזה, אוקיי? זאת אומרת, זוגיות אמורה להיות הדבר אולי הכי קרוב, הכי תומך, הכי מכיל שיש לנו. ומצד שני, אנחנו גם רואים את זה לא פעם בתהליכים בתוכנית עושים שינוי, שלפעמים זוגיות הופכת להיות אפילו סוג של מכשול.
1: אני לא חושבת שהיא שוג, סוג של מכשול, היא פשוט עוד אתגר. אוקיי. Okay. ואנשים שהם נכנסים לתהליך השינוי, הם מצפים שהזוגיות לא תהיה עוד אתגר. הם מצפים שיהיה איזשהו שקט בשטח הזוגי, שיאפשר להם בנחת לעשות את השינוי שלהם. זאת okay. אומרת, זו, זו ש... הציפייה בעצם שנכנסים ש... איתה. כן. אני חושבת שהפרדוקס הגדול הוא, שמצד אחד אתה מרגיש הכי טבעי. בזוגיות, אנחנו רואים את כל הסדרות האלה שאחד משחצח שיניים, אחד יושב בשירותים ויש איזושהי חשיפה.
0: שאחד יורק מעל הפה של השני כן, ופוגע לא בו. כן, כן, בדיוק,
1: <laughs> כאילו איזשהו משהו של מישהו שיקבל אותנו כמו שאנחנו. מצד שני, <laughs> זוגיות היא מערכת יחסים הכי דורשנית והכי תובנית. זאת אומרת, בואו נראה את כל הידידים האלה שחיים טוב ביחד וברגע שנכנס... מערכת זוגית, פתאום יש איזושהי דרישה ואיזושהי ציפיות מהבן זוג או מבת הזוג, שהם צריכים למלא לנו איזה צרכים, לא סתם בחרנו בהם, לא סתם התמסרנו, וזה הפרדוקס הגדול, שמצד אחד אתה מרגיש הכי טבעי להיות אתה, מצד שני יש לך הכי הרבה ציפיות מעצמך מי אתה הולך להיות ומי אתה מצפה מבן בת הזוג, ובדרך כלל המכשולים הם על הציפיות, ואפילו לא על זה, על הדרך שבה אנשים מנסים אה, לגשר לפערים, על הדרך שבה הם מנסים אה, לכפות את הרצון שלהם, או להכריח את עצמם להיות משהו שהם לא.
0: אבל, אבל כאילו, מה, זה לא הגיוני לצפות שאם אני עכשיו נכנס לאיזשהו תהליך של שינוי, אז בן או בת הזוג שלי שיתמכו בדבר הזה?
1: מה הגיוני בזה?
0: זה, זה, זה נשמע מאוד הגיוני, <laughs> לא אז, כאילו... אז נגיד, נגיד. בכל <laughs> זאת, את יודעת, שעמדנו שם, היית שם מתחת לחופה לפני לא יודע כן. כמה שנים, כן, ואז הבטחנו בריצ'ר אנד פור, והלפי אנד <laughs> סיק, וכל ה... כל ההוליווד הזה, וכאילו... <laughs> אתה, אתה יודע,
1: זה... אחת הדרכים הכי טובות שלמדתי, גם מאבא שלי וגם מהמנחה שלי לפיזיקה, בטכניון, שאם אתה רוצה להבין חוקיות של משהו, תלך לקצוות. בקצוות יש בהירות, okay. באמצע יש... עכשיו, נגיד שאתה ואני נשואים, ואני רוצה לחזור בתשובה וללכת לחיות באנטרקטיקה, להחזיר את כל האנשים שם בתשובה. האם אתה בא איתי? כנראה שלא. אז למה אבל אתה לא תומך בשינוי שאני רוצה לעשות? כי
0: הוא לא תואם את הרצונות והצרכים שלי, מן הסתם.
1: אבל האם אתה מבין שברגע, בשנייה שאני אומרת לך, תתמוך בבקשה ברצון שלי, אני אתמלוי בהתעלמות מוחלטת מהצורך שלך.
0: זאת אומרת, מה שאת אומרת בעצם, שהציפייה הזאת לתמיכה האוטומטית היא ציפייה בעצם לא ריאלית, ולא רק שהיא לא ריאלית, היא הרבה פעמים נעשית מתוך התעלמות מהצרכים והרצונות של הצד השני.
1: אני חושבת שהייתי מנסחת את זה טיפה אחרת. אני אומרת שלפעמים בני זוג ביחד, כל אחד פתאום פורס כנפיים לכיוון אחר. לפעמים אנחנו רוצים את אותם דברים. סביר להניח שמתחת לחופה שם היו לנו אותן מטרות, ראינו אותה דרך, ו... ועוד היינו בשלב שהיינו מוכנים לתת הרבה ולעשות הרבה בשביל הצד השני, שזה הרבה פעמים הולך ופוחת במערכות יחסים. ומה שקורה זה שאנחנו רואים את עצמנו כנפרדים. אתה רוצה ללכת... אני רוצה לרקוד באנטרקטיקה עם, עם חרדים, mm -hmm. ואתה רוצה עכשיו ללכת לעשות סדנאות עירום, אוקיי? עכשיו, בפער בינינו יש חוויה בלתי, שזה בלתי ניתן לגישור. נכון. כי אנחנו מסתכלים על עצמנו, או אני או אתה נצליח, יש שם איזשהו פער שהוא לא, שהוא נראה בלתי אפשרי. עכשיו אנחנו מתחילים לדון בפער. מה שקורה ברוב מערכות יחסים שאנחנו מצפים מהצד השני שיבין אותנו או שאנחנו הם, הם מבטלים את עצמנו ועושים את מה שהצד השני רוצה בשני המקרים מתחיל להיווצר קרע ואז אנחנו מתחילים לריב ולהתווכח ולדרוש ולפגוע ולפצוע זה מה שפוגע במערכת יחסים כל פער באשר הוא יכול למצוא פתרונות לגישור. זה לוקח זמן, זה דורש סבלנות, ובעיקר זה דורש את תהליך ההבשלה של כל אחד. הדוגמה שאני אוהבת לתת זה שכשאני וארי הולדנו את אלה, נוצר איזשהו פער בינינו ארי מאמין, שמוצרי חלב זה פשוט להרעיל את הבת שלנו, ובשר וחלב זה אם אנחנו נותנים לה, אנחנו ההורים הכי גרועים בעולם. ואנחנו חיינו בתוך חברה שחשוב לאכול בשר וחשוב לאכול חלב ואני בכלל חשבת שלחיות בתוך חברה ולאסור את... מהילדים שלנו לעשות את מה שמקובל באותה חברה זה פגיעה חברתית. עכשיו, לך תנהל דיון. הדיון שלו הוא בכלל על בריאות, הדיון שלי בכלל על, 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 על ערכים חברתיים עכשיו, לך תנהל פה דיון ומה עושים בינתיים וזה לקח לנו כמעט, השתמשנו בכל הכלים, וכל, ולקח לנו קרוב לשנה עד שבעצם כל אחד מאיתנו הבין בתוכו, הוא עבר את השינוי בתוכו. ארי הבין שלכפות יעשה בדיוק את הפעולה ההפוכה, שהוא לא יוכל במילא לשלוט במה הבנות עושות ומהרגע שהן הולכות לחוג, לאכול אצל אחרים, אצל ההורים שלו. ימי הולדת זה לא יהיה בשליטה ואני הבנתי שכן כל הורה שם את הגבולות שלו ואומר לא לילדים שלו כל הורה משהו אחר במיוחד כשגדלים בית ספר דמוקרטי אז כל אחד יש את החוקים שלו ואם אני אגיד לילד שלי לא לאכול לגליל את בימי הולדת אני לא אהרוס אותו מבחינה חברתית אבל זה היה איזשהו מסע פנימי של הבשלה שהסוד של ההבשלה היה שאנחנו עשינו כמה וכמה פעמים מחלפת תפקידים, שאני שבוע ימים הייתי ארי וניסיתי לשכנע אותו שאסור לאכול בשר וחלב ושבוע ימים הוא היה עני, האמת שזה היה מאוד מביך בגלל שהטיעונים שלו התפקיד שלי הרבה יותר... היו הרבה <laughs> יותר טובים. <laughs> הרבה הרבה יותר טובים. אחרי <laughs> זה השתמשתי בהם כנגדו, <laughs> כי הוא נתן לי כמה טעונים ממש חזקים. <laughs> ובשלב מסוים עזבנו, הבנו ש... שנצטרך כל אחד להביא את ההורות שלו, למצוא את הפתרונות שהם זמניים, אתה יודע שזה פתרון זמני. ויום אחד בלי להרגיש פתאום הדברים קרו, הסתדרו. ומה שהיום מעניין זה שאנחנו באיזשהו שלב החלטנו להכנית בשר וחלב הביתה. והבנות שלי בחודשיים האחרונים החליטו שהן לא רוצות לגעת בבשר. כאילו דברים קורים, זה כן. הבשלה שאני מדברת עליה.
0: אז בעצם ממה שאת אומרת זה שאין לנו מה לצפות, בטח לא בצורה אוטומטית, שבני הזוג יסכימו עם הרצונות והצרכים והשיגעונות שלנו והרצון שלנו בהשתנות. ושהקונפליקט בעצם נובע לא מתוך הרצון להשתנות, אלא בעצם מהאופן שבו אנחנו מטפלים בזה.
1: כן, כן. זה
0: בעצם הבעיה. זאת אומרת, האופן שאנחנו עוד לא מיומנים אולי מספיק טוב להתמודד עם קונפליקטים כאלה. כי, יודעת, יש לנו שוב את התמונה ההוליוודית הזאתי בראש של uh, מתחתנים מתחת לחופה, ובאמת, ומאז הכל, ואיזושהי הרמוניה, וב... באיזושהי דרך שאת יודעת הכל משתלב ואנחנו גוף אחד וכו' 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 וכאילו הפנטזיה הזאת היא מתנפצת לנו בפרצוף.
1: אני חושבת שזה יותר עמוק ואני חושבת שהיום כבר פחות יש פנטזיות אפשר בסרטים שמראים את האמת. קודם צריך להבין שזה ציפיות שיש לנו. הציפיות בדרך כלל יושבות על החסכים שלנו. כשאני לא הצלחתי, כשלי היה פחד נוראי מלאחר, כי אם אני המאחרת אז אני לא מקצועית, ובסוף אני אשב לבד בחושך, לא יהיה לי כסף, לא כלום. לא יכולתי לא לצפות מהארי שיגיע בזמן. לא משנה שהבנתי שזה המסע שלי להבין למה חשוב, למה כל כך חשוב לי להגיע בזמן, למה כל כך מפריע לי לדייק, במיוחד שמסביבי היו הרבה אנשים מצליחים ש... שאיחרו והצליחו עם, עם האיחורים להגיע למקומות טובים. אבל כל זמן שאני הייתי בתוך הפחד הזה של שלא הייתי מודעת אליו שאם אני מאחרת בסוף אני לא מקצועית ואין לי עבודה ואין לי כסף, לא יכולתי לא לצפות ממנו לדאוג שיהיה לנו כסף בבית, שבסופו של דבר זה בכלל היה הפחד הסמוי. ו, ולכן כשאנחנו מצפים אז אם אני אנסה להגיד למי, למתאמן או מתאמנת, אל תצפי, אז אנחנו משאירים אותו תלוי ככה באוויר עם כן, הפחדים שלו. כן, אז מה לא. כן?
0: אם לא זה, אז מה כן?
1: אז, אז בואו נדבר על, על שני דברים. קודם, יש את הפוסל במומו פוסל, עקרון המראה, שזה היום מאוד מוכר ועובדים עם זה.
0: שמה זה אומר למי שלא מכיר?
1: זה, זה אומר שאם אני באה בטענות לארי זה שהוא מאחר, לי יש בעיה עם זמנים. בכלל, כל בעיה במערכת יחסים נולדת מזה שלשני בני הזוג יש קושי באותו תחום. לשניהם יש איזושהי בעיה בהתנהלות. אם נגיד, לך חשוב שיהיה מאוד מסודר, ואני בלאגניסטית. האם היה לך מאוד פשוט להתעלם מסדר, אז היינו מצליחים לחיות ביחד, אוקיי?
0: זאת אומרת, הבעיה שלי עם סדר, שאני בעצם לא יכול להכיל בלאגן, הבעיה שלך עם סדר זה שאת פשוט לא מסודרת.
1: כן, ש... שאני... הבעיה היא זה שאני לא יודעת לתת לך את הסדר שאתה רוצה. אני אגיד לך שאתה צודק וצריך להיות מסודר, אבל אני לא יודעת להתנהל מסדר, אין לי את הכלים, אין לי סדר פנימי, אין לי את היכולת אה... לייצר את הסדר שאתה רוצה, כי אני רוצה להיות מסודרת, אתה צודק. סדר זה הדבר הכי חשוב, ואתה ממש צודק, ואני מבטיחה לך שאני אהיה מסודרת מהיום, אבל אני לא יודעת לעשות את זה. ואתה לא מסוגל לחיות בבלגן. פה נוצר פער, ששנינו לא יכולים לגשר עליו. אפשר נת, לגשר עליו? אפשר לנו? לגשר עליו, להבין שזה מסע, להבין שזה תהליך, להבין שצריכה להיות הבשלה, ולא להיות... אתה מבקש ממני להיות מסודרת, אני עושה את זה בשבילך, אלא להתחיל להבין ששנינו בסיפור הזה. אחת השיחות לנו, אחת השיחות שהייתה לי עם ארי, זה אמרתי לו, אתה יודע, אני במסע של, הייתי בחמש שנים מסע של לייצר סדר בבית. עד, <עד> שהבנתי שהבעיה היא שיש לי יותר מדי תפקידים, גם ניהלתי עסק, גם בניתי בית, גם הייתי מאוד מרכזית בגידול של הבנות שלי, ואז... משהו היה צריך... ליפול, כן. איזשהו כדור היה צריך ליפול. אז הכדור של הסדר, שלא הייתי מיומנת בו, הוא נפל. ולקח לי חמש שנים עכשיו מסע של לעשות סדר, והגעתי ל, לנקודה שאמרתי להארי, אני נורא רוצה שיהיה סדר בבית, לא בגלל שאני אומרת לכם, ולא בגלל שאתם מכבדים אותי, אלא ההתלהבות שלי מסדר, תדביק אתכם, וגם אתם תתלהבו מסדר. ובאמת הגענו למצב שהוא היה ממש כמו פנטזיה. שעוזרת יום אחד ביטלה לנו וביום שישי אמרנו כל אחד שהיה מסדר את החדר שלו ונהנינו, הבנות שלי נהנו להיות כל אחד בחדר שלהם ולסדר וזה בעצם הסוד, לגלות איזושהי התלהבות ולהביא את הכריזמה שלי לתוך הקשר כי בטוח שבן הזוג רוצה לעשות לנו טוב ואם הוא לא עושה לנו טוב זה כי הוא לא מאמין שהוא מסוגל בנקודה הזאת או שהוא לא מאמין שזה דבר שיעשה לי טוב או לא טוב. ואז השיח זה ביחד, מי אנחנו רוצים להיות בסיטואציה הזאת? זה לא איך אתה עושה בשבילי, אני עושה בשבילך, אלא מי אני ואתה רוצים להיות בתוך הסיטואציה הזאת? נכנס לנו פיל לבית, עכשיו איך אנחנו מתנהגים עם הפיל הזה? שנינו רוצים להתמודד עם הפיל הזה. אז בואי ננסה
0: להוריד את זה רגע לעולם של באמת... עולם של שינויים, תהליך השינוי, כי לפעמים אנחנו פוגשים בתוכנית ועושים שינוי, אנחנו פוגשים עם אנשים שבאים לתוכנית ומוכנים להשקיע זמן, כסף, אנרגיה, כדי באמת לעבור שינויים עצמם, ובאמת מגלים פתאום קושי שהם לא ציפו, לא דווקא בבית, דווקא במערכת הזוגית, כי בן הזוג לא נמצא שם באיתם באותו מקום, באותו מקום של רצון לעשות שינוי כזה או אחר, ואני אגיד זה יותר אפילו, לפעמים... עצם זה שאני רוצה שינוי, מעורר אצל בן או בת הזוג שלי אה, פחדים מאוד מאוד דרמטיים, בגלל שאני עכשיו משנה פה איזשהו, אני, אני מרעיד את הקרקע. Mm -hmm. את אה, יודעת, זה, 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 זה בהמון רמות יכול לפגוש אותם, גם ברמה של באמת לפחד משהו סתם. אם אה, אני שכיר ואני רוצה לעבור להיות עצמאי, אז עכשיו זה יכול לעורר אצל בן או הזוג שלי פחדים כלכליים, אה, בגלל הדבר הזה. אבל יש פה עוד רמה, יש פה רמה גם שאם אני עכשיו אעבור שינוי, אז אני כבר לא בטוח שאני מכיר, שאת תכירי אותי כמו ש... שאת מכירה אותי. זאת אומרת, אפילו את לא מכירה, אולי תכיר את הכפתורים החדשים שיש בי, את הכפתורים הישנים את כבר מכירה היטב ויודעת איך ללחוץ עליהם כדי להשיג את מה שאת רוצה, ופתאום, אם אני משתנה, אולי הכפתורים האלה כבר לא יעבדו, ואז מה זה אומר, כן? זאת אומרת, גם פחד לאבד פה משהו.
1: Mm -hmm. uh... אני נכנס לזה מכמה כיוונים, כן? ההתייחסות הראשונה היא באמת, כמו שאמרת, פחד. בסופו של דבר, למרות שאנחנו בעצם משקפים אחד לשני את הדברים שלנו, וכשאני באה ואני רוצה לעשות שינוי בתחום מסוים, וכמו שאמרתי, אם אתה מפחד מהשינוי זה קשור אליך, זה לא קשור אליי, וגם הפחד שלי הוא לא קשור אליך. אז קודם כל, באמת להבין שיש פחד מאוד עמוק כשאנחנו נכנסים לטריטוריית הפחד, וכשיש טריטוריית פחד עד שלא מעצימים את עצמנו, קשה להתמודד עם פחד. נושא אחר שאני רוצה לדבר עליו זה ההבדל בין להיות לבד לבין להיות בודד. אני חושבת שאחת הסיבות שאנשים נכנסים לזוגיות זה כי הם רוצים הם, מישהו שיהיה כמו עד לחיים שלהם, או מישהו שהוא שותף לדרך. אבל כשמדובר בכאב ובפחד, אנחנו לבד עם הכאב ולבד עם הפחד. אנחנו לא בודדים, יכול להיות לנו סוללה של חברים וחברות שתומכים, יכול להיות לנו בן זוג מאוד תומך, אבל הפחד הוא שלנו, ורק אנחנו יכולים... לתקן את הפחד הזה. אם למשל יש לי פחד כלכלי ואני אלך, עכשיו אני אתחתן עם גבר מאוד עשיר. הפחד בתוכי שיום אחד הוא יעזוב, הוא ילך, הוא ייקח לי הכל, הוא קיים, כן. הוא לא יכול לקחת אול... את הפחד הזה.
0: הוא אול... לא ישתנה בגלל שעכשיו כן. כדלי כאורה יש כסף בבית. כן. הוא רק יופיע בי אולי בצורות אחרות.
1: ו... ואני שומעת הרבה הרבה מתאמנים ומתאמנות שמתחברים עם בן זוג שיש לו שפע. הרבה כסף שהוא נותן להם וכמה שהם לא נותנים זה לא מספיק כי הפחד הפנימי עד שאני לא אסמוך על עצמי שיש לי את היכולת לחלחל את עצמי אני לא אתגבר על הפחד ולא משנה כמה כסף יהיה וכמה גם אם יהיה לי בבנק יש לנו פה מתאמנים שמגיעים עם הרבה כסף ועם פחדים מטורפים מלאבד אותו שזה פחד מאוד בסיסי של בן אדם וכשאני מבינה שלא משנה מה בן הזוג שלי יעשה אני צריכה לפתור את הפחד הזה אבל עד שאני פותרת את הפחד הזה אם הוא לא מחבק אותי ואם הוא לא מלטף אותי זה מעמיק את הלבד זה מעמיק את החוסר אונים שאני נמצאת בו ואז אני באה עם החוסר אונים הזה לבן זוג ודורשת ממנו שיוותר על החוסר אונים שלו ושיתמוך בי אבל הוא עם עצמו, עם הפחד שלו, עם החוסר אונים שלו ומה שקורה באותו רגע זה שכל אחד הולך ומתחפר יותר עמוק בפחד התנגשות כן אז
0: מה, איך יוצאים מזה?
1: דבר ראשון זה באמת להבין שאני לבד בתוך התהליך הזה שהוא שלי שלא משנה כמה בן או בת הזוג אני עכשיו יגרום לו או יעורר אותו וירתום אותו לדרך זה אני עדיין אהיה לבד עם הפחד והמסע שלי זה לפתור את הפחד יש מלא כלים היום מלא סדנאות שעוזרות לאנשים להתגבר על הפחד אני חושבת שהדבר הכי מרכזי שאנחנו עושים ועושים שינוי זה באמת אה, לגרום לאנשים לחיות מתוך אמונה ביכולות שלהם, מתוך שפע אה, פנימי. איך אמרה אחת המתאמנות, אה, עדי, שעשיתם פודקאסט, שנכנסתי לסדנה אה, עם מינוס בעובר אה, ושב הרגשי, והיום אני בפלוס מאוד גדול, שזה באמת אה, מאוד מייצג את, ה, את, ה, את החוויה הזאת.
0: עכשיו את אומרת אפילו משהו שהוא עוד יותר נקרא לו טיפה קיצוני, מה שהתחלנו קודם, זה לא רק לא לצפות לתמיכה של בן הזוג שלי, אלא להיות באיזושהי רמה מפוקח לגבי זה שהתהליך שאני הולך לעבור הוא תהליך אך ורק שלי. כן. Okay. ועדיין במקום הזה, גם אם אני מבין שהוא אך ורק שלי, כשאנחנו עושים שינוי, אז כמו שאמרתי קודם, זה מעורר כל מיני חששות ופחדים בצד השני. זאת אומרת, גם אם אני מבין שזה רק תהליך שלי, ואני אומר, אוקיי, okay, אחריות מלאה, וזה רק אני עובר את התהליך, ובין אז הוא לא צריך לעבור את התהליך הזה איתי. כל מה שאני בוחר זה בבחירות שלי וזו עשייה שלי ובאחריות שלי, עדיין עצם זה שאני עכשיו עושה מהלכים ואני יוצר תזוזה, בהגדרה ייצור תזוזה גם אצל בן הזוג.
1: ויכול של מי זה? שלו. כן?
0: אז יבוא פה מישהו ויגיד, אז רגע, את החלטת שאת רוצה לעשות שינוי, סבבה, למה את מפילה את זה
1: עליי? זה בדיוק מה שאני אומרת, אני לא צריכה להפיל את זה עליו. אני רוצה לעשות שינוי. אני מתמקדת בשינוי שלי. אני מתמקדת אה, בטוב שיש בזוגיות בינינו. אני מעצימה את כל החלקים של, שטובים בזוגיות. מה שקורה זה שכשאנשים, הם אה, אה, מתחיל להיות ביניהם איזה ויכוח על איזה נושא. זה כמו, אתה מכיר שיש איזה כאב קטן בציפורן, כן. באצבע, זה כן. בכל האצבע כואבת. כן. זה מה שקורה, הכאב הקטן הזה. הופך להיות עקב מאוד גדול של הזוגיות ואנחנו שוכחים את כל מה שיש. בעיניי יש כמה, כמה עקרונות שמחזיקים זוגיות טובה. אחד מהעקרונות זה היכולת להסתכל על הדברים הטובים, על, ה, על כל הכוס, אבל אני מתמקדת בחצי המלא. לא בגלל שלזוגות טובים שיש להם זוגיות טובה זה לא אומר שהם קשיים וזה לא אומר שהם... יד וכפפה זה אומר שיש להם את היכולת לשים זרקור על כל הדברים הטובים בזוגיות אז אם אני עכשיו רוצה תמיכה של הבן זוג שלי הדבר הכי חשוב לעשות בתור התחלה זה לשים זרקור על כל הדברים הטובים הדבר השני זה להיות בשביעות רצון עם עצמי כשאני בשביעות רצון עם עצמי יותר קל לי להתמודד עם כל מה שהעולם הביא לי ואם אני מתמקדת בלהיות מרוצה ולהיות שלמה עם עצמי ועם הדרך שלי ואני בטוחה וסומכת על עצמי אז גם אם הבן זוג שלי לא יתמוך בדרך יהיה לי את עצמי. הבעיה זה שאנחנו, אנשים באים לעשות תהליך שינוי כי הם עוד לא סומכים על עצמם כי זה מסע ובמסע זה צריך סובלנות ואם אני תוך כדי המסע הזה מתחילה להטיח אשמות בבן זוג שלי, אתה לא עוזר לי, אתה לא בשבילי, אתה לא שם, אני רק זוכפת אותו אחורנית. ואם הבן זוג שלי לא סומך עליי, זו שאלה לעצמי. מה, מה קרה פה? שהגענו <אז>... למקום הזה.
0: אז מה שאת מדברת <קוד> כאן דורש קודם כל רמה מאוד 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 מאוד, מאוד, מאוד גבוהה של אחריות אישית. נכון. אצל uh, שני בני הזוג. כן. ואם, ואם, אפשר לראות פה כמה סצנריים. סנאריו אופטימלי, אידיאלי, ששנינו באמת ברמת אחריות אישית מאוד מאוד גבוהה, ואז באמת, כמו שאמרת קודם, של מי הבעיה הזאתי, אז ברור לכל אחד שהבעיה היא שלו. בסדר? כן. לא? והוא יודע להתמודד ולעשות את זה, אבל זה, בוא נגיד, אוקיי, אחוז מאוד קטן אולי מהאנשים נמצאים בפוזיציה הזאת. סנאריו יותר סביר זה שאחד מבני הזוג, בין אם זה זה שרוצה את השינוי, או בין אם זה הצד השני, או להפך, אמ� הם כן ברמה גבוהה של אחריות אישית, והשני, לא כל כך. אוקיי. ולא נדבר על המצב השלישי, שהוא הכי מורכב, זה ששניהם בני הזוג ברמה אפסית או נמוכה של אחריות אישית, ואז זה בכלל יכול להיות תופת.
1: טוב, אני יוצאת מנקודת הנחה שמי שברמה מאוד נמוכה לא מקשיב לפודקאסט הזה. אוקיי. אלה שמקשיבים, אלה שרוצים להעלות את רמת האחריות שלהם. אוקיי. אבל, הרבה פעמים אנשים אמרו לי, אז איך אני לו, איך אני גורמת לבן זוג להרים את האחריות? ברגע זה את לא באחריות אישית? עצם זה ששאלת, את לא באחריות אישית? ואת חושבת שזה שהוא ישנה את התודעה שלו, יהיה לטובתך. אי אפשר לדעת מה יקרה כשאני משתנה. וגם אי אפשר לדעת מה קורה כשהבן זוג משתנה. אני באמת יכולה לקחת רק אחריות על עצמי. עכשיו, כשאני בפחד גדול, אני עוד לא יכולה לקחת אחריות על אותו... על אותו תחום. כמו שאמרתי, כשאני בפחד מאוד גדול כלכלי, הייתי צריכה לעשות מסע כדי לקחת אחריות. וכמו קסם, רק שהייתי בשחרור גדול מתוך, מאחריות, שחררתי לגמרי מהרי את האחריות, והיינו באיזה נקודה, זה היה, אני זוכר את זה היה אוקטובר, בנינו בית, היינו אמורים להתחיל תוך חודשיים לשלם משכנתה עצומה. ארי לא עובד, אחותי שגרה איתנו לא עבדה, ואני עבדתי חצי כוח ממה שאני יכולה, כי בנינו בית וגם בדיוק סגרנו את העסק. אני זוכרת שבאתי אליו ערב אחד ואמרתי לו, תקשיב, אני יודעת לייצר שלושים אלף שקל, אין שום בעיה. אני אייצר את הכסף, ואתה תהיה בתקופה הזאת עם הבנות, ואני אמצא דרך לפצות על הזמן שאני לא נמצאת שם. אני אוריד טיפה בווליום עם הבנות, אבל אנחנו נהיה בסדר. ונזכרתי שאפשר אולי לעשות עוד בלון למשכנתה ואולי נתחיל לשלם אותה רק בעוד חצי שנה. ברגע שהייתי במקום הזה שאמר יהיה בסדר, אני זאת שמשכתי אותך למסע המטורף הזה של קניית בית, של משכנתה ענקית, של הכנסה פסיבית, הוא היה לו טוב דירת שלושה חדרים, חוג אחד ל... חוג אחד לכל בת ופעם בחמש שנים לנסוע לחו"ל הכל בסדר חיים מצוינים ו... והוא בסך הכל לא הפריע לי להגשים את החלום שלי וברגע שהייתי באופן מלא עם המקום הזה משהו התהפך אצלו וזה לא רק שהוא התחיל לעבוד ולהרוויח את הפוטנציאל שלו בכל זאת מהנדס הוא גם לקח אחריות ביחד איתי על כל הנושא הכלכלי בבית וזה, ועד שלא שחררתי לגמרי בתוכי שזה המסע של 7-8 שנים להשתחרר מהפחד הזה, הוא לא, הוא לא לקח אחריות. וזה הקסם, שכשאנחנו באחריות מלאה על עצמנו, משהו קורה לצד השני.
0: זאת אומרת, אז המפתח כאן זה, שוב, אנחנו בעצם הורדנו ציפיות לחלוטין מבן הזוג, שיעשה, הוא יהיה באיזשהו סטייט מסוים. ואני בעצם, במקום שבו אני לוקח אחריות מלאה, אה, לאורך זמן, אה, יתחיל להדהד אה, גם לצד השני.
1: אבל לא ויתרתי על החלום. Mm -hmm. זה מאוד חשוב להבין שאני יכולה כל חלום שלי להגשים ביחד. וככל שאני אהיה יותר שלמה, ויותר בטוחה, ויותר מאמינה ביכולת שלי להגשים את החלום, זה גם יש על בן הזוג. קודם באתי אל בן הזוג, הייתי איקס, כשאני איקס הוא מגיב לי, הוא מביא וואי. אחרי שנה באתי אליו כחול, כשאני באתי אליו כחול הוא הביא אדום, הוא לא הביא וואי. עכשיו אם הוא עדיין יביא וואי כשאני כחול, אז זה שיח אחר שהוא נדיר שהוא קורה, אבל הוא קורה, אבל זה שיח אחר. לא כל מערכת יחסים, הסוף הטוב שלה זה שנשארים ביחד, יש איזה איזושהי תפיסה שנחיה באושר ואושר, ונגיע להיות מבוגרים ביחד. ככה מחנכים
0: אותנו, כל סיפור טוב נגמר ב-Leave the happily ever after. כן,
1: גם חינכו אותנו להיות בקביעות ובמקום עבודה מלא שנים, וזה משתנה. נכון. אותו דבר, עולם מאוד מאוד דינמי. ואנחנו רואים מלא מערכות יחסים, 50% מהאוכלוסייה יש לכמה מערכות יחסים. ויום אחד זה יהיה חלק מהעולם הטבעי שלנו. זה...
0: בעצם אומרת פה משהו, ואני אנסה רגע לשים את זה במילים מאוד ברורות שיכולות לשמוע אפילו קיצוניות אולי. מה שאת אומרת, זה... אני מגיע לתהליך השינוי מתוך זה שאני רוצה שינוי, כי זה משהו שהוא ברצונות ובצרכים האישיים שלי, אני לוקח אחריות מלאה רק על הצד שלי. מישהו יכול לשמוע את זה עכשיו ולהגיד, מה רגע, זה אגואיזם צרוף, כן? ומתוך גם הבנה... שיכול להיות מצב שכן, הדרכים שלנו לא ימשיכו להיות, שהדרך שלנו לא תמשיך להיות משותפת.
1: נכון, בין אם זה שום בעיה. אני
0: יכול לראות עכשיו אנשים שקופצים ואומרים, מה זאת אומרת אם זה שום בעיה? לא, אני מבין למה שאת הולכת
1: לבוא. אבל אני גם יכולה לבחור שהדרכים שלנו לא ייפרדו. יש משהו שמאוד מאוד קשה, הייתה לי שיחה עם חברה. וסיפרתי לה אחרי הקורונה לי ולהרי היה איזשהו משבר הוא, הוא הלך ליותר כיוון אה, העולם של הקונספירציה שאותו שהוא לא מתאים לי במהות שלו ואני נשארתי בעולם האימון שכבר פחות מתאים לו התחלנו את דרכנו שנינו היינו מאוד חזק בעולם האימון וזה מאוד עניין אותו היום זה פחות מעניין אותו ומצאנו את עצמנו בכל אחד ש... כאילו, כל אחד עשה השינוי שלו ופתאום אין לנו על מה לדבר. וזה לא, ואנחנו כאילו מנסים להיות ביחד, אבל הביחד לא, לא נעים כמו קודם. אבל בחרנו בבחירת יסוד, שאנחנו קוראים לזה חוק, חוקת יסוד שלה, של הזוגיות שלנו, שעשינו אותה כמה פעמים, בחוקת היסוד של הזוגיות שלנו זה שאנחנו חיים זוגיות מאושרת. אז כשהיינו בשלב התפתחות יותר נמוך, אז אמרנו, אם אנחנו לא מאושרים אנחנו עוזבים. לא נשארים במקום שלא מאושרים. לאט לאט למדנו שאנחנו יכולים, שמה שמפריע לנו נשנה אותו, ניקח עליו אחריות, נשנה אותו. והיום אנחנו מבינים שאנחנו בוחרים להיות מאושרים. לא צריך לשנות לא את, את הדרך שלי ולא את הדרך שלו, אלא השיח היה, אז מה אנחנו צריכים לעשות עכשיו כדי לחזור להיות מאושרים? כן, אנחנו נחיה זוגיות ונהיה מאושרים. אני זוכרת שחברה שלי שמעה את זה ואמרה לי, יא את רואה אתם כל פעם בוחרים לאהוב מחדש אמרתי, לא לא, אנחנו אוהבים, זה לא ה-issue אנחנו בוחרים להיות מאושרים לא לתקן ולא לסדר ולא לרתום, אלא להיות מאושר ואז יצאנו למסע של מה יעשה אותנו מאושרים בקשר וזה קרה, אני אפילו לא יכולה להגיד לך איך זה קרה
0: אבל את לפעמים בשם הזוגיות ובשם הרצון שלנו לשמור על שקט ו... ולשמור על הזוגיות אפילו, מישהו יגיד, אז אנשים, אתה יודע, מוותרים על הרצונות ועל הצרכים שלהם, כי גם לימדו אותנו שבזוגיות צריך לעשות פשרות. ואת אומרת כאן, לא, אתה לא מוותר על הדברים שחשובים לך. אז איפה, כאילו, איפה עובר פה הקו בין לא לוותר ולהישאר נאמן לעצמך, לבין המקום שבשביל לשמור על הזוגיות צריך להתפשר במשהו?
1: Mm -hmm. תראה, דיברת קודם על אגואיזם צרוף, כן? כן. עכשיו, אם אני רוצה שאתה תתמוך בי, אתה, אתה לא מסכים עם הדרך שלי, אבל אני רוצה שתתמוך בי, זה לא אגואיזם צרוף?
0: אה, כן, אתה יודע. כן.
1: כן? תראה, יש דבר כזה שנקרא נרקסיזם בריא, שכל בן אדם שומר על עצמו. אני צריכה לשמור על האושר שלי ולדאוג לאושר שלי. אתה צריך לדאוג לאושר שלך. ולשמור על האושר שלך. עכשיו, בדרך, אנחנו עושים אותה ביחד, ורוצים להיות ביחד. ומן הסתם, אני רוצה שתהיה מאושר, אני רק לא לוקחת על זה אחריות. ואתה רוצה שאני אהיה
0: מאושר, אתה לא לוקח על זה אחריות. אצרי, 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 אצרי. נעשה ריוויין כזה... כמעט פה, אמרת פה, אני חושב, משהו שהוא מאוד 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 חשוב, בסדר? תמר המשפט, אני, אני רוצה שתהיה מאושר, אבל אני לא לוקח את האחריות על האושר שלך. אני חושב שאולי פה חלק מהמוקשים שאנשים מתפוצצים עליהם במערכות mm -hmm. יחסים. Okay. זאת אומרת, בשם הרצון שלי שבן או בת הזוג שלי יהיו מאושרים, אז אני לוקח אחריות על האושר שלהם. זה גורם לי לעשות כל מיני פעולות מן הסתם, וכל מיני דברים בתוך המערכת הזוגית, שגם יכולים לגרום לזה שאני נמצא בוויתור עצמי, על עצמי. שזה גם לצד השני ייראה כמשהו שאני מנסה לדחוף אותו למקומות שהוא אולי לא רוצה להיות בהם. זאת אומרת, יש כאן משהו שהוא כאילו בא בשם, נגיד בשם ההערה, כן? כי אני רוצה שבן בת הזוג שלי תהיה מאושרת, אז אני... אני ואני לוקח אחריות על זה שהיא תהיה מאושרת, אז אני אנסה כאילו לעשות כל מיני דברים בשם הדבר הזה, שהם לאו דווקא תואבים אותה.
1: בזה מדויק. יש איזושהי הבנה שרק אני יכולה להיות מאושרת, להיות... לקחת, להיות לקחת את האושר שלי בידיים ורק אני יכולה להביא, להוביל את עצמי לאושר. לא משנה מה, מה תעשה, אתה לא יכול לעשות את זה בשבילי. ואתה יכול לא לפגוע בי, אתה יכול לא להעליב אותי, אתה יכול אה, לא לשים לי רגליים, זה אתה יכול. אתה יכול לשאול אותי מה אני רוצה ואני אגיד לך מה אני רוצה ותעשה בשבילי את מה שאני רוצה. אבל גם אם, אם אני, אני בוחר, אם אתה בוחר, אם בוחר כן? כן, אבל אתה מהר מאוד תגלה שאתה עושה בשבילי כל מה שאני רוצה, אבל לא מאושרת, mm -hmm. כי כל זמן שאני חושבת שהאושר שלי בידיים שלך הוא תמיד יהיה רעוע, אני תמיד אהיה פגיעה, אני תמיד אהיה בתלותיות שהיא לא מקדמת את היחסים, יש תלותיות מקדמת ויש תלותיות שהיא מעכבת, ברגע שאני שמה את האושר שלי, את השביעות רצון שלי בידיים שלך, קרי אתה צריך לתמוך בדרך שלי בשביל שאני אצליח. זה לא יקרה. עדיין, אני רוצה להיות איתך עכשיו במסע, אני רוצה שתהיה חלק מהמסע שלי. אז בוא נבדוק, התחלנו בזה שאתה רוצה, אה, אני רוצה לרקוד אה, עם דולפינים באנטרנטיקה רוצה, אה, לא עם דולפינים, עם חסידים באנטרנטיקה, באנט... ואתה רוצה לעשות סדנאות בעירון. ואנחנו רוצים להיות ביחד. עכשיו את יודעת, את הדבקת
0: את הדבר הזה אליי, את חושבת שזה ילווה אותי מהפודקאסט הזה עכשיו לכל החיים, העניין הזה של סדנועות עירום. נו, מה הבעיה עם זה, אתה רוצה שאני אדביק לך חרדים באנטרקטיקה? אנחנו יכולים להחליף תפקידים אם אתה רוצה.
1: עכשיו, במסע משותף יכול להיות שנתרחק קודם. אני אסע לאנטרקטיקה, אתה תיסע לסדנאות שלך, אבל הרצון שלנו... להיות מאושרים ביחד ימשוך אותנו בחזרה.
0: אוקיי, okay. שזה, שזה מה שאמרת פה רגע, זה גם, אני חושבת שווה רגע לעצור עליו שנייה להתעכב. Um, כי זה יכול להיות מאוד מפחיד, כאילו, שאת אומרת, אוקיי, okay, כל אחד עכשיו, בזוג, בתוך הזוגיות, הולך לא עם הרצונות שלו, שהם לא אחידים, לכיוונים שונים, וזה
1: בסדר. כן, אבל מה שאנשים עושים, זה הם רבים, כועסים, ואז הם נותנים לעצמם לגיטימציה ללכת. כי השלב הראשון זה צריך להתרחק. זה כמו, בוא נחשב על זה כמו עונות השנה. יש, יש, יש במערכת יחסים את כל עונות השנה. ובכל מערכת יחסים הכי טובה יש שלכת. שלפעמים כל מה שעשה לנו טוב עד היום, נושר. בשלב הנשירה כל אחד מתכנס לתוך עצמו. כל אחד זורע זרעים שהם טובים לו, וביחד אחרי זה צומח משהו שהוא משותף. אבל מה שאנשים עושים, כי הם מפחדים אלה, לתפוס את המרחק, הם רבים. כועסים, וכשהם
0: כועסים, הם תופסים מרחק. וניתנו לעצמם את הלגיטימציה לעשות, כן, אז, ואז זה נהיה בסדר. כאילו, כי כן. מראש להגיד, אני הולך לצד שלי ואת הולכת לצד שלך, כן, זה נשמע כאילו לא בסדר, כי שוב, בשם הנישואים, אנחנו אמורים להיות ביחד בהכל. כן. Okay. אולי, אולי, אולי זה חלק מה... מהמיסקונספציות שיש על העניין הזה של זוגיות, שאנחנו צריכים להיות בהכל ביחד, ושאנחנו, הרצונות שלנו צריכים להיות טועמים.
1: אבל אתה יודע, בוא ניקח את הדוגמה שנתנו. אם אנחנו נחתור לעומק, יש סיבה שאני רוצה לרקוד עם החרדים באלסקה, או שיניתי את המיקום. משהו שם הרגשית אני מקבלת. ויש סיבה שאתה רוצה ללכת לעשות הסדנות, משהו שם הרגשית אתה מקבל.
0: שאני לא מקבל בתוך הזוגיות כנראה.
1: כן. ואם אנחנו נבין... שאני רוצה לעשות סדנאות באנטרקטיקה כי זה אזור שיהיה לי מאוד קל להשפיע בו כי אין שם תחרות ואתה רוצה לעשות סדנאות בעירום כי אתה רוצה גם כן להגיע למקומות של חופש והשפעה חדשים והנה פתאום נוצר לנו משהו משותף יש משהו ששנינו רוצים לחקור בתוכנו ולהשפיע ואז אנחנו נחפש איפה אנחנו ביחד משפיעים.
0: אבל בעצם מה שאני חושב שהוא מעניין וחשוב כאן לה, להדגיש אותו בדברים שאת אומרת, זה שזה בסדר גמור שלכל אחד מאיתנו יש רצונות נפרדים. זה בריא. זה בריא.
1: כן. עכשיו, בוא נסתכל. זה,
0: ושוב, אני, 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 אני בכוונה רגע מתעכב על זה, כי גם, לפחות בחוויית החיים שלי, כן, לפחות בחלק חלק ממנה, אז... באמת אנחנו, לא יודע, אני עז לומר אפילו מתוכנתים באיזושהי צורה שאנחנו צריכים הכל לעשות ביחד בשם הדבר הזה שנקרא זוגיות.
1: אנחנו עושים את זה בגלל שאנחנו לא באחריות על עצמנו. מי שבאחריות על עצמו ועל העושר שלו, הוא לא מצפה מהבן זוג שיתמוך בו, הוא לא מצפה מהבן זוג שיקבל אותו.
0: הוא לא מצפה שבן הזוג שלו ישתנה כדי שהוא ירגיש כן. יותר טוב.
1: הוא פשוט חי את הזוגיות. בוא, בוא נסתכל על שני בני זוג אחד, אחד הוא כחול והשני הוא אדום, ואז אנחנו שני עיגולים, שהופכת להיות ביניהם חפיפה, בחפיפה הם סגול. עכשיו מה שקורה הרבה פעמים, כשאני הולכת להשתנות, אז אני הולכת להכניס לאדום שאני צהוב, הצהוב הזה ייכנס גם לסגול שלנו. Okay. אבל אם אני מבין שאני, ו... אנחנו מבינים שאני ואתה כבר יש תחום מאוד חזק בחיים שלנו שהוא סגול והוא תחום שהוא מעצים אותנו והוא מקדם אותנו והזוגות שלנו טובה אנחנו לא נרצה להפסיק להיות סגול אבל ברגע שאני מכניסה צהוב לתוך הסגול שלנו ואתה לא מפחד מזה ייווצר צבע חדש הצבע החדש הזה בתוך התחום שלנו הוא יכול להישאר מין סגול טורקיזי כזה עדיין כל אחד מאיתנו יכול לשמור על הצבע שלו בתחומים של החברים האישיים, העבודה. עדיין, אם אנחנו נבין שברגע שנכנס צהוב זה שדרג את שנינו, ושנינו רוצים לפור, להפוך להיות כולה, כל כולנו הצבע החדש. בגלל שאני לא מתייחסת לדברים החיצוניים. אם אני עובדת במקום אחד, אם אני עובדת במקום שני, אם הלכתי איתך לאירוע משפחתי או לא הלכתי איתך לאירוע משפחתי, אלא מה שאני מתייחסת זה על העומק שלי, מי שאני כבן אדם. מה, מה, מה מגדיר אותי כבן אדם? הערכים שלי, האיכויות שלי. וכשאני איתך בזוגיות, זה רק מקדם ומחזק את הערכים האלה. אז אחרי שייכנס הצהוב, אני לרגע לא אפחד. כי אני אומרת, רגע, נכנס עכשיו צהוב, בוא נראה איך אנחנו גדלים עם הצהוב הזה. Mm -hmm. שנינו גדלים עם הצהוב הזה. אי אפשר לא לזרוק אותו, אי אפשר להכריח את השני להיות צהוב. זה חייב להיות איזושהי בחירה משותפת של שנינו. יהיה סגול, נכנס לו צהוב, בואו נראה מה אנחנו עושים עכשיו עם הצהוב הזה.
0: היי hey, היי, hey. אנחנו מיד חוזרים להמשך השיחה המרתקת הזו. אבל שנייה לפני כן, אני רוצה להזכיר לכם את הסיבה שהפודקאסט הזה נוצר מלכתחילה. והסיבה היא לעורר באנשים את האנרגיה והמוטיבציה להניע שינוי בחיים שלהם. אנחנו לא הגענו לכאן כדי להישאר במקום. כמו בטבע, גם אנחנו כבני אדם. או שאנחנו צומחים, או שאנחנו נובלים. אז אם קיבלתם השראה מהפודקאסט הזה, ואתם מרגישים את השינוי בוער בכם, החלטתם שאתם רוצים שינוי, ואתם רוצים ומוכנים לעשות את מה שצריך, ולא את מה שנוח, כדי ליצור את השינוי הזה בחיים שלכם, אני מזמין אתכם לתאם איתנו שיחת בהירות, ללא עלות וללא התחייבות. בשיחה הזו נעזור לכם להתמקד ולהבין כיצד לקדם את מדובר בשיחת אימון לכל דבר ועניין שתוכלו להפיק ממנה ערך משמעותי וגם תוכלו לקבל בה מידע על האופן שבה אני והצוות שלי נוכל לעזור לכם לעשות את השינוי שאתם רוצים אז היכנסו כבר עכשיו לאתר לתאם את השיחה הזאתי ערנסטרן.co.il/doingchange אני חוזר ערנסטרן.co.il/doingchange אני חוזר ערנסטרן.co.il/doingchange ייכנסו כבר עכשיו לתאם השיחה ואנחנו כבר ממשיכים ברעיון אז אני רוצה עכשיו רגע בנקודה הזאת, בואי נעשה רגע איזשהו הצעה ורגע נסתכל אחורה, או אולי נעשה איזשהו סיכום ביניים כזה, כאילו מה שאנחנו אומרים בעצם. בעצם העניין הוא פה, זה באמת, אני חושב, מתחיל ונגמר, לא יודע אם נגמר, אבל מתחיל בטח באחריות אישית. ותכף נדבר על הרמות השונות של האחריות, אני יודע שזה אחד הדברים היותר משמעותיים שאני למדתי ממך, זה באמת הארבע רמות של האחריות, תכף נדבר על זה. אבל זה מתחיל באחריות אישית, ו... זה ש, שבעצם כל אחד אחראי על האושר שלו, אוקיי? אנחנו לא אחראים על האושר של בני הזוג שלנו, בסדר? כן. אה, אנחנו לא אחראים שיהיה להם טוב או לא טוב, אוקיי? את יודעת, אני באחת הסדנות שעשיתי דווקא במרכבי של מיניות, אז המנחה אמר שמשהו ש... את יודעת לי זה היה מין איזה זבנג כזה בהתחלה, שעומדתי את פעם ראשונה, אמרת, אתם לא אחראים על האורגזמות שלנו. בדיוק. וזה, אני חושב שזה משהו אצל הגברים מאוד, 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 יודעת, יושב. כן. Okay. וכאילו, אם אתה רגע יוצר גם העניין של האורגזמות לעניין בכלל, של האושר, אז, אז באמת זה, אנחנו, זה, זה תובנה בעיניי, סופר, 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 סופר קריטית. נכון. אז אנחנו לא הולכים לצד השני, ודבר נוסף זה שכן, מותר ולגיטימי ואפילו רצוי, שלכל אחד יהיו רצונות וצרכים שונים שמקבלים את ה... את הביטוי שלהם ואת המימוש שלהם, ולאו דווקא בתוך המערכת הזוגית.
1: נכון. אז בואו נדבר על כבוד במערכות יחסים. Mm -hmm. כבוד נמצא במקום שאין הסכמה. אם שנינו מסכימים, זה לא mm -hmm. בדיוק כבוד, זה הסכמה. כן. Okay? עכשיו, אתה רוצה לעשות משהו שאני לא רוצה שתעשה אותו. כי אני חושבת שזה, שזה פוגע בבעתני בתא ואתה עכשיו הולך לעבוד בעבודה שהיא... חמש עשרה שעות כל יום, ואני לא אראה אותך עכשיו מי יודע עד מתי, להבין שזאת החלטה שלך. ואני מכבדת את הרצון שלך, למרות שהוא לא נעים לי, לא נוח לי, ולא מתאים לי. ואז השיח, מה אני רוצה בתוך הזוגיות? מה אני צריכה ממך? ומזה אני אבוא אליך. אני צריכה שנהיה ערב אחד ביחד. אני צריכה שתיקח בבוקר את הילדים לגן. אתה יכול להגיד לי כן, אתה יכול להגיד לי לא, אבל אני צריכה להיות מאוד מדויקת במה אני מבקשת ממך, וגם לעשות תעדוף. כי אני אומרת לך שבתור בדוק שלך, אני מאוד אשמח שתעבוד, תרוויח הרבה כסף, תבוא הביתה אחרי עשר שעות עבודה ותהיה שמח ותפנק אותי ותעזור לי עם הילדים, ואם אתה יכול גם לארגן לנו חופשות זה יהיה מצוין, אם אתה גם יכול קצת לעזור לי עם הכביסות זה גם מאוד יעזור לי. אני רוצה ממך הכל, אבל אני צריכה לתעדף. א', מה שאתה לא אוהב, לא לבקש ממך. אתה לא אוהב להיות עם הילדים, אני לא אבקש ממך להיות עם הילדים. אני לא אחליט שאתה צריך להיות אבא שצריך להיות עם הילדים, כי אני מפחדת לשים את הבנות שלי אצל בייביסיטר. אז אני לא אבקש ממך. ואתה... עצרי. אני עוצר.
0: אני, אני חושב ששוב, זה משהו ששווה לעצור ולהתעכב עליו כי הוא גם מאוד חשוב. זאת אומרת, אמרת לא לבקש מבן הזוג משהו ש... שהוא לא טוב בו או לא אוהב אותו, או משהו כזה.
1: כן. אז בואו ניתן פה טיפ. כן. יושבים שני בני הזוג, או אפילו אם אני, אני לא רוצה, הוא לא, לא רוצה לשחק איתי, אני משחקת לבד, אני עושה רשימה של כל הדברים שצריך לעשות בבית. Mm -hmm. אני מסמנת לי. את עקרון הרמזור. אדום, אני לא אעשה, לא יקרה. צהוב, אני מוכנה לעשות, אני לא אוהבת את זה. ירוק, הדברים שאני אוהבת לעשות. Okay. דבר ראשון, באופן מובהק חייב להיות שהירוק הוא יותר גדול מהאדום והצהוב, באופן מובהק. אם אני מסתכלת ואני רואה שאני עושה אדום וצהוב בבית יותר מירוק, אין מצב שאני אגיע לשביעות רצון. Okay. אחרי זה, אני אה, לוקחת את הרשימה האדומה. על הבן זוג שלי ואומרת את זה אני לא יכולה לעשות האם יש משהו שאתה רוצה לעשות פה, יכול לעשות, אם לא, אני אקח את מישהו אחר שיעשה את זה. ברגע שאנחנו מנקים את האדום מהחיים שלנו אנחנו מגיעים לשביעות רצון הרבה הרבה יותר גרועה אבל זה שזה אדום שלי, יכול להיות שזה גם אדום שלו
0: כן, לא, לא לצפות שזה יהיה ירוק שלו
1: לא לצפות שזה יהיה ירוק שלו ולא לצפות מע... מעצמנו לעשות את זה הרבה אנשים אומרים אבל מה אני אביא מישהו אחר, אין לי, אין לי... אין לי כסף לזה <אכל> אבל, איך אני אומרת, לא, לא יהיה לכם גם כסף... זה או כסף לזה, או כסף לעורך לא דין, לא? בדיוק, <laughs> אוקיי? ואחרי <laughs> זה לחיות בשני בתים נפרדים, אתם מגלים שפתאום יש לכם גם כסף להחזיק שני בתים ולחיות חיים טובים. יש היום הרבה פתרונות שהם לא דורשים הרבה כסף, וגם עדיף שאם אני אוהבת מקום העבודה שלי, אני אעבוד שם עוד שעתיים ואני אקח מישהו שיעשה את האדום, ולא אני אעשה, את האדום הזה. ברגע שאנחנו מנקים את האדום מהחיים שלנו, עכשיו, צריכים לדעת שהוא יבוא עם האדום שלו. אבל yeah. יכול להיות שחצי מהאדום שלו זה משהו שאני אוהבת. אבל אם אני לא נכנס ל... אני פריירית, אני עושה בשבילו, הוא עושה בשבילי, אין את השיח יש כל אחד שיחיה עם הירוק צהוב שלו ביחס, ביחסים בינינו, וכל אחד קובע לעצמו מה זה הירוק צהוב שלו.
0: אז, אז ב... בואי נדבר באמת על הדבר הזה שנקרא ארבע רמות של אחריות. תסבירי
1: okay. מה זה אומר. Um, לאנשים יש את רמת האחריות שהם לוקחים על העושר שלהם. אנחנו מדברים על ארבע רמות של אחריות שאנשים לוקחים. הרמה הכי נמוכה זה כל האנשים הקורבנים האלה.
0: של אין אחריות.
1: אין להם שום אחריות על החיים שלהם. תמיד הבוס שלהם, השם, אבא שלהם, השם, אימא שלהם. להם. עכשיו, הם לא, בכלל אין להם את האופק, את היכולת לראות שיש להם אחריות על החיים שלהם. הם פשוט לא מסוגלים לראות את זה, ולא משנה כמה שנדבר איתם ונסביר. הם לא יכולים, הם חיים, מאוד קשה לייצר זוגיות עם מישהו כזה, אלא אם כן באמת בן ובת הזוג הם פילנטרופים כאלה שרוצים להציל אותו, או שיש להם רווח מאוד גדול משליטה, ואז אם בן הזוג הוא, אין לו שום אחריות על החיים, אז להם יש את כל האחריות והם בסופר שליטה וזה מאוד נוח. אני במאה אחוז אחריות בזוגיות גם על הצד השני. הרמה השנייה זה רמה של אחריות מוצלבת זה אומר שאני חושבת שהאושר שלי תלוי בך ובי והאושר שלך תלוי בי ובעצמך ואז אנחנו מצפים שנשתנה אנחנו גם מצפים מעצמנו להשתנות כלומר אם אתה יש לך איזשהו משהו שחשוב לך אני גם מצפה מעצמי לעשות את השינוי הזה במיוחד שברוב הפעמים הדבר הזה שאתה מבקש ממני הוא באמת נקודה חולשה שלי שאני לא מסוגלת לעשות אז אני אצפה מעצמי זה מערכת ציפיות מאוד נוקשה ומאוד קשה והיא מעוררת, היא כמו כדור שלג כזה שהולך וגדל כי לא משנה כמה אתה תיצמת בשבילי הרי זה לא טבעי לך ובטוח שפעם פעמיים אתה תיפול שם בדרך וכל מה שנראה זה את הנפילות. הרמה השלישית זה אחריות, אחריות אישית אבל עם הדדיות כלומר שנינו מבינים שאם יש משהו שמפריע לי או יש משהו שמפריע לך כל אחד מאיתנו צריך לעשות את המסע. אבל אני יודעת שנורא חשוב לך סדר, ואני אעשה את המאמץ להיות מסודרת. ואתה יודע שקשה לי להיות מסודרת, אז אתה תעשה את המאמץ לעזור לי, ואולי אפילו שנינו נחליט שבמקום לנסוע לחו"ל ניקח עוזרת ששומרת לנו על הסדר. זאת אומרת, היינו באחריות, אני באחריות שלי, אתה באחריות שלך, אבל אנחנו ביחד מנסים למצוא את הפתרון. כשמגיעים לרמת אחריות מאוד מאוד גבוהה, שאתה מבין, אז אתה עובר לרמה ארבע. הרמה הרביעית זה שאנחנו מבינים שאנחנו ביחד יחידה אחת. לא היחידה הזאת של, שדיברנו עליה ברמה שתיים, שאני ואתה, אני אחראית לאושרך, אתה אחראי לאושר שני. זה לא זה. אנחנו מבינים שיש לנו מרחב, ואנחנו אחראים על המרחב הזוגי שלנו. ביחד. זאת אומרת...
0: אבל שגם לכל אחד יש מרחב אישי מן הסתם. לא רק למרחב הזוגי, זאת אומרת. המרחב
1: אני... הופך להיות קולקטיבי.
0: לא, אם דיברנו קודם על זה ש... ש... לגיטימי ורצוי שלכל אחד יהיה את הרצונות והצרכים שלו, אז עדיין אני שומר את המרחב האישי, ועדיין אנחנו נותנים גם למרחב זוגי, שאנחנו...
1: תראה, במרחב כשיש לנו מרחב משותף, למרחב המשותף נכנס הכל. הצרכים שלי, הצרכים שלך, הרצונות שלך, הרצונות שלי, הפחדים והכל ואנחנו ביחד מנהלים את המרחב הזה. זה לא שיח של איך אני מוותרת על הצרכים שלי או איך אתה מוותר על הצרכים שלך זה יותר כמו בוא נגיד שאנחנו חיים ביחד, חיים ואתה מפרנס ראשי ואתה יום אחד אומר לי יאל אני לא רוצה לפרנס יותר אני רוצה לעשות סדנאות או אני רוצה לנסוע לאנטארקטיקה, זה לא משנה. עכשיו נכנס משהו חדש למרחב של... השאלה זה לא אם תעשה או לא תעשה את זה, זה חסר משמעות. זה כמו הכתם על הקיר. אני תכף אסביר את העניין של הכתם על הקיר. אלא מי אנחנו רוצים להיות? איך אנחנו רוצים להתמודד עם הדבר הזה? מי אתה רוצה להיות כבן זוג? מי אני רוצה להיות כבן זוג? איך אנחנו רוצים... אה, לדאוג שהצרכים של שנינו מתקיימים בגלל שאין שום צורך שמישהו מאיתנו יוותר אלא אנחנו יכולים לייצר את המציאות הזאת שכל אחד הצרכים העמוקים שלו לא הביטוי החיצוני של הצורך לא הסימפטומים של הצורך הביטוי העמוק ביותר שלנו יבוא ליד הביטוי ואז השיחה היא כבר לגמרי אחרת מה הצרכים שלך, מה הצרכים שלי, איך אנחנו מייצרים דרך. עכשיו, בעצם זה שאלה השאלות שאנחנו שואלים, זה מה שהיקום יביא לנו, אלה התשובות שנקבל. אם אנחנו נשאל על מי מתפשר, איך מתפשרים, נאמין שחייבים להתפשר, זה מה שיהיה בזוגיות שלנו. אבל אם אני מבינה מהעומק של העומק שלי, שזה שאתה בחרת עכשיו לעשות את מה שאתה עושה, זה לא מנותק ממני. יש משהו בתוך זה. שאמור לקדם אותי, גם, לשפר גם אותי. גם אם אני
0: לא רואה את זה כרגע.
1: גם אם אני לא רואה, בעיקר אם אני לא רואה את זה. אם אני רואה את זה, זה שני צעדים וגמרנו. כן. אבל אני לא, אני לא מתייחסת אל הצרכים שלך כאל משהו אה, שמנותק ממני, אני מתייחסת אלינו כאל אין ויאנג שמזינים אחד את השני.
0: אז שוב, יש פה עניין מאוד גבוה של הסתכלות ותודעה על הדבר הזה. זאת אומרת, אם אני מבין שאם... את רוצה עכשיו לעשות איזשהו שינוי בתחום מסוים, ואני לא בא לי על הדבר הזה, אבל אני מבין שאם את עושה את זה, כנראה שיש איזשהו חלק בתוכי ש... שצריך שצריך את זה. כן. Okay. אוקיי, okay, שוב, זה לוקח לא, לא באמת לרמת אחריות מאוד 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 גבוהה, ורמת הודעה מאוד גבוהה של הדבר הזה.
1: אתה יודע, אנחנו מספרים ש... מהרגע שקיבלנו את המידע על הרמה הגבוהה הזאת, שזה היה בשנת 2005, בערך 2004, כשהתחלנו להבין ולחיות את הרמה הזאת זה היה בסביבות 2018 כלומר לקח לנו מלא 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 שנים לעבור מרמה שתיים לרמה שלוש את רמה שלוש לקח לנו מלא מלא זמן לבסס כי זה היה הרבה פחדים להזיז כל פעם אתה מזיז פעם אחד אחד מגיע פחד אחר כל פעם אתה צולל יותר עמוק לפחד ולהגיע באמת לרמה שבו אנחנו באמת באמת חיים את זה שיש בינינו איזושהי סנרגיה, שיש בינינו איזשהו תהליך משותף שאנחנו עוברים. אף אחד לא צריך לוותר על עצמו, אף אחד לא צריך להתפשר, אלא אנחנו צריכים ביחד לייצר לעצמנו מרחב זוגי שמאפשר לכל אחד להיות מי שהוא רוצה ומה שהוא רוצה, ולהבין, בוא ניקח את הכתם על הקיר, קניתי בית. נכנסתי לבית, יש כתם על הקיר. בהתחלה כל מה שאני רואה זה הכתם הזה. כן. אני לא מצליחה להזיז אותו, אני לא מצליחה לנקות אותו, אני חסרת אונים מול הכתם הזה. לאט לאט אני חיה איתו, ואני רואה שיש שם כתם, ואני שמה שמה, אסבו כל מיני דברים להסתיר אותו כדי שלא יראו אותו. ואז כמה שאני לא מנסה את זה, נופלת המראה, נשברת התמונה. ואני
0: גם תמיד אזכור ששמתי את כן, המראה כדי כן. להסתיר את
1: הכתם אנחנו... ואז אני עולה לרמה, ואז אני את הכתם ואני מציירת ציור סב כתם מתמזג עם הציור, אבל גם כן, שאני ציידתי את הבית, ונשאר הכתם. ויום אחד אני נכנסת לבית שיש בו כתם על אני לא רואה אותו, <laughs> זה לא משנה לי. כאילו, יש לי בית, יש שם חום, יש שם אהבה, יש שם הרמוניה, אה, הבית שלי אה, מעוצב כמו שאני אוהבת, ויש כתם על אני בכלל לא מתעסקת בכתם הזה.
0: אז, אז בואי אה, נ, נעבור ככה לאיזשהו שלב, אנחנו, הבוקר לפני שנפגשנו פה להקליט, אז פרסמתי בהודעה בקבוצת אה, וואטסאפ של הקהילה של עושים שינוי, ואמרתי להם שאנחנו הולכים להקליט, ואמרתי, אוקיי, בואו, מה, איזה שאלות הייתם רוצים לשמוע, מה הייתם רוצים לשמוע אותנו מדברים. אז יש ככה כמה שאלות, והן קצת יותר באמת, בואו ניקח את הרמה היותר הפרקטית, של כן. איך, מה עושים עם זה כן. עכשיו, בסדר? כן. אז אוקיי, אז יש לנו סיטואציה שהיא קורת, אנחנו נתקלים בה שאחד מבני הזוג רוצה לעבור שינוי, השני לא. אוקיי? מה בפרקטיקה עכשיו אני עושה, אוקיי? בן הזוג שלי... את יודעת, גם פה יכול להיות כל מיני דברים. זה יכול להיות מרמה של בן הזוג שלי אפאתי מול זה. לך, אתה רוצה להשתנה. לך תשתנה, מה אתה רוצה ממני? <many>. ורמה קיצונית יותר זה שבן הזוג מביע התנגדות אה, לשינוי שאני אעבור.
1: מעולה. אז קודם אנחנו נזכור שזוגיות זה לא כיבוי שרפות. שזוגיות הגיעה לאותה נקודה שבו הבן זוג שלי... עכשיו לא תומך, זה משהו עמוק ותהליכי. זה... זה גם לא
0: משהו שנוצר כרגע.
1: כן, זה צריך להבין. זה,
0: לא, זה כאילו, כאילו, כן, כאילו, כן. הרבה פעמים כן. אנחנו יכולים לחשוב, אה, הוא לא רוצה ש... זה שהוא לא, כי כאילו, הוא לא תומך ביחד לשינוי, לא, זה לא משהו מהשנייה הזאת, זה כן. משהו שנוצר משנים כנראה.
1: זה התמונה של הקרחום שצץ מעל המים, שאתה... כן. פתאום אנחנו רואים את קצה הקרחום שצץ מעל המים, ויש בפנים עוד איזה R שלם. אז קודם כל להבין את זה. אבל מה אני יכולה לעשות? כי אני באחריות על החיים שלי. אז אני קודם כל אה, עושה את המסע שלי מול הפחד שלי, מול ה, אה, אה, למה זה כל כך מפריע לי? למה אני לא צריכה... איפה אני מרגישה חסרת אונים ולא מספיק חזקה כשאני צריכה את התמיכה שלו? אה, דבר שני, בכל זאת אנחנו זוג, ואני רוצה אותו ביחד, כי אחרת אני מרגישה איזושהי בדידות שהיא יותר עמוקה. אז אני שוב מתמקדת בזוגיות שלנו. מה אתה צריך שיהיה פה בזוגיות? אתה צריך שאני אפרנס, אתה צריך שאני אהיה עם הילדים, מה אתה צריך? ואז הוא אומר לי את כל מה שהוא צריך, ואני עושה צהוב, אדום, ירוק. מה יכולה לעשות ומוכנה לעשות ויהיה לי כיף לעשות? מה אני אעשה בשבילך כי אני אוהבת אותך, כי זה חשוב לי? ומה למרות שאתה מבקש ולמרות שאני אוהבת אותך ולמרות שאתה חשוב לי אני לא אעשה. אותו דבר אני אבקש ממנו, תגיד לי מה אתה צריך ממני. או אני אגיד לו מה אני צריכה ממנ... ממנו, אוקיי? Okay? זה צריך להיות מאוד, מאוד פרקטי ומאוד בסיסי. Okay? אני יכול לתת
0: פה איזה דוגמה, הייתה לי פעם עם לקוחה לפני כמה שנים, שהיא התחילה להקים את העסק שלה ו... ר, ראית, איתה מגיעה אליי לפגישות וכל פעם היה איזה ברקע איזושהי מריבה עם בן הזוג. הרקע היה תמיד קשור לכסף באיזושהי צורה, וכשטיפה הסתכלנו זה ראינו שבכל פעם שהיא עושה איזושהי הוצאה כלכלית שקשורה לעסק, וזה לא היה משנה בכלל, זה לא היה תלוי סכום, זה לא היה משנה אם זה 20 שקלים, 200 שקלים, 2,000 שקלים. זה לא היה משנה מה הסכום. כל פעם שהיא מוציאה איזשהו סכום כדי להשקיע בעסק שלה, ושלחתי אותו הביתה לשבת איתו ולהגדיר ביחד מסגרת תקציב. Mm -hmm. וזאת אומרת, מה התקציב שמוקצב לעסק, כמה, כמה הם מוכנים להוציא על העסק שלה, אוקיי? ומהרגע את הדבר הזה ביחד וקיבלו עליו הסכמה, על הסכום הזה, היא פתאום קיבלה חופש בתוך הדבר הזה, היא התנהלה עם הדבר הזה, היא לא הייתה צריכה את אישורו, לא שום דבר, כל עוד היא בתוך המסגרת התקציבית שהם הגדירו, והוא מבחינתו גם נרגע, כי, הוא... כי... כי... כי הם גידרו את זה ביחד, הם גידרו את הסיכון הכלכלי מבחינתו. ובעצם היה כאן מענה לצורך שלו, של באמת להבין ש... שיש כאן איזשהו גידור לדבר הזה, וזה לא איזשהו בוא בלי תחתית שהוא לא יודע מתי זה נגמר.
1: כן, אבל בוא נגיד שזה מתחיל במערכת יחסים. שהיה שם איזושהי תלות, כלומר איזושהי תלות כספית או של הבור או של אחד בשני ובלי בלי, בלי כללי משחק. אבל אם, אז, כש, אז, אז ברגע שאתם הגדרתם יצרתם כללי משחק, אבל יכולנו גם להגיד שיש לה חשבון שהוא החשבון של העסק שלה. ויש את החשבון המשפחתי שהיא לא נוגעת בחשבון המשפחתי. ואז גם היינו משחררים תלות.
0: Okay. איך... אם, אם אני עכשיו התחלתי בתהליך של שינוי, וזה מעורר התנגדויות אצל בן הזוג שלי, מה, מה אני יכול לעשות?
1: אז אני קודם כל מבינה שזה... שהוא רק מראה שמשקף את ההתנגדויות שלי...
0: אוקיי, okay, זה המשפט
1: חשוב. לשינוי. הסיפור שאני אוהבת לספר זה שבתור רווקה דאגתי להיות אשת עסקים מאוד מאוד מצליחה כי זה היה צריך לפצות על הכתם הזה של רווקה, האות קין הזה ובכל שיחה היא, כשאנשים היו מדברים על המשפחה שלהם, על הזוגיות שלהם, על הילדים שלהם, אני הייתי מביאה את העסק המצליח שלי, את הברכה שיש לי בחצר ואנשים היו אומרים לי אבל מה עם זוגיות, מה השעון מתקתק והייתי כועסת שהם לא מפרגנים ושקשה להם לראות את ההצלחה שלי אבל בעצם אני זאת שנפנפתי בהצלחה שלי כדי לחפות על משהו אחר ואז הייתה שנה שהחלטתי שאני יוצאת לשבתון מלצאת עם גברים הייתה שנה מאוד קשה מבחינה חווייתית והרגשתי שאני לא מסוגלת להכניס שום שינוי בשנה הזאת ואז התחלתי להסתובב בעולם כשאנשים שאלו אותי נו מה חדש מה חדש וניסו לשמוע שיש לי חבר, אמרתי, אני בשבתון מלצאת עם גברים. אני בשבתון מלהיות במיטבי. אני עכשיו עושה רק מה שטוב לי. התגובות שבאו אליי זה, וואי, כל הכבוד לך, את עושה בשכל, אנחנו סתם התחלנו מוקדם. עכשיו, אני ציפיתי ל... לה... אז השעון מתקתק, את לא יכולה להרשות את זה <אז> לעצמך, אבל אצלך זה לא היה קיים. אבל ברגע שבתוכי הייתי שלמה, וזה מה שהבאתי לעולם, אז העולם ידעד לזה. עכשיו, אותו דבר, אנחנו הולכים לעשות שינוי, אנחנו מפחדים פחד מוות מהשינוי, אנחנו מפחדים לצלול לתוך עצמנו, אנחנו מפחדים מכל מה שזה יעשה, יעשה לנו בתוכנו. הפחד הוא זה. ברגע שאני מבינה שהוא משקף לי את הפחד, אז השיח זה לא איך אני גורמת לו לא להפסיק לפחד, אלא איך אני מייצרת ביטחון פנימי, איך אני מקרינה ביטחון. ביטחון שלי יקרין עליו, על הדאגות שלו, הוא מחזיק את הדאגות כדי שאני אוכל לעשות את השינוי. כי אם הוא לא יחזיק את כל הדאגות האלה ואני אחזיק את הדאגות האלה, יהיה לי נורא קשה לעשות את השינוי. אז כמו בתנאים שאמרת, מה קורה אני שם גדר כן. ואני צריך לשחק בגדר? אז אם אני בזבזנית מטורפת ויש לי בעל שמחזיק אותי כל הזמן, אני יכולה לבזבז חופשי. אני לא עושה התפתחות שם. אבל אני כל הזמן נכנסה עליו שהוא מגביל אותי mm. ו... אבל אם אנחנו ביחד נגדיר כמו שאתה עשית את הגדר הזאת של כמה משקיעים כמה מותר יהיה לשנינו חופש נכון. עכשיו בתור התחלה להודות לו להודות לו שהוא מחזיק לי את הפחד תודה שאתה מחזיק, מחזיק את הפחד כדי שאני אוכל לעשות את השינוי ואז להגיד טוב אבל בוא אני אעזור לך קצת להחזיק את הפחד בוא תספר לי מהפחדים ובוא נחזיק ביחד את הפחד הזה
0: mm. Um, תגיד, תמיד, תמיד אפשר יהיה לגשר על הפער? זאת אומרת, יש אולי מתישהו נקודה שבה זה כבר פשוט לא מתאים יותר?
1: Uh, הזכרתי קודם שאנחנו עושים, אחד התרגילים הכי עוצמתיים שאנחנו עושים זה חוקה, חוקת הבית. Mm -hmm. זאת אומרת, כל זוג בא ועושה את העקרונות הכי חשובים של הבית. זה עקרונות עמוקים. זה מי חשוב לנו. של לקבל החלטות ביחד, חשוב שיהיה חופש, חשוב שיהיה כבוד, כל זוג בוחר את הדברים המאוד מאוד חשובים שיתקיימו ביחסים. כמו כל דברים החוקה הזאת, גם אם זוג לא עשה אותה, היא קיימת בתוכו. מה שהוא נפגע בחוקה הזו, אז היסודות של הזוגיות מתעררים. אם אנחנו חיים מתוך אחריות, כמו שאמרנו, הכתם יכול להיות על הקיר. לא חייבים לגשר על הפער. אפשר לחיות עם הפער. אפילו בהורות, כאילו, אפילו אה, אה, בהורות, הרי מה קורה כשהורים מתגרשים? הורה אחד לוקח את הילדים שלו ועושה איתו מה שהוא רוצה, ואז ההורה השני מגדל את הילדים לפי
0: נכון. דרכו,
1: וראינו נכון. שילדים להורים גרושים יוצאים מצליחים, בריאים בנפשם, כאילו זה תלוי ביחסים. אותו דבר גם בבית, ילדים לומדים שאם אמא אה, זה ככה, ואם זה ככה, והם אצלנו למשל, הם ידעו. אר, גלידות, ארטיק, חלבי, ארי לא אקנה להם, אבל אני כן אקנה להם. והם למדו, והם לא יפסיקו לבקש, ויום אחד הוא קנה להם.
0: אפשר בכלל לעשות שינוי כשבן הזוג לא עובר, שינוי משמעותי, אני מדבר, כן? כשבן הזוג לא עובר משהו דומה?
1: תראה, דיברנו על כבוד. אני עושה שינוי, ואני בכבוד מלא לפחד שלו. או לפחד שלה. ואני בשיח איתה. מה, איך אנחנו רוצים שהזוגיות שלנו תיראה? אני השתנתי, אני כבר לא, אני כבר לא אה, כחול, אני טורקיז. בואו נראה מי אנחנו רוצים להיות פה. השיח הוא כמו אה, שאנחנו שני שחקנים של אותה קבוצה שרוצים לנצח. ואולי אחד מהשחקנים נפצע, ואולי אחד מהשחקנים השתפר, ואולי אחד מהשחקנים עד היום היה בגנה ורוצה להיות בתפקיד אחר, אבל אנחנו ביחד רוצים לנצח כשאנחנו מחזיקים את המטרה, את החזון הזוגי שלנו, שאנחנו רוצים להיות מאושרים, שאנחנו רוצים להיטיב אחד מהשני, שאנחנו רוצים לתת חופש מלא אחד לשני להיות מי שהוא רוצה. ברגע שאנחנו מחזיקים את זה, וזה השיח בינינו, משהו מסתדר. זה אפילו, אפילו אני לא יכול להגיד לך איזה פתרון קורה, אלא פשוט משהו מסתדר.
0: אחד הדברים שקורים כשאחד מה, מה, מהצדדים עובר שינוי, זה שבאופן טבעי התודעה שלו משתנה. זאת אומרת, הוא מתחיל לראות דברים בצורה אחרת, כן? אפילו החל מלקחת אחריות, התודעה שלך משתנה, אתה מתחיל לראות דברים בצורה אחרת. ואז לא פעם על הרקע הזה יש חיכוכים. אוקיי? Okay, זאת אומרת, כי אם אני ואת עכשיו, סתם, את עברת שינוי ואני לא, עכשיו נגיד סתם לצורך העניין, את מדברת עליהם מרמת אחריות 3 ואני נמצא באחריות, 2, אז נוצר פה פער. ועכשיו, לפעמים... שאני מנסה להסביר עכשיו את הפער הזה לבן הזוג, אז, אז זה יכול לשדר התנשאות, או שיפוטיות, או ש... תדע, לפעמים זה יראה כאילו אני מנסה לעשות לא-קואוצ'ינג לבן הזוג, ואני חושב שאם יש דבר שבני הזוג שלנו לא אוהבים, זה שנעשה להם קואוצ'ינג.
1: אף אחד לא אוהב שעושים לא-קואוצ'ינג אם, אם הוא לא ביקש, ביקש את זה, נכון. כן. קודם לא
0: כל... כל... תגיד, זה עוד פעם, כדי ש... רגע, רגע, רכרת למאזינים.
1: אף אחד לא ביקש... לא אוהב. לא אוהב. שיעשו לו קואוצ'ינג אם הוא לא ביקש את זה. כן. אני חושבת שזה, <coughs> למשל, אה, בתור מאמנים, זה, זה מסע. שאתה מתחיל לראות אנשים מסביבך, ואתה רוצה לעזור להם. אתה רוצה לאמן להם, את כולם, כן. ואז אתה מבין שהם לא רוצים להתאמן, כי הם לא חושבים שהדרך שאתה מציע, טובה מהדרך שהם חיים. <coughs> אז אתה מבין. שזה שאני בחרתי לעשות דרך, זה שבשבילי... איפה שאני היום זה התפתחות, בשביל מישהו אחר זה בכלל לא התפתחות. כשאני, כשאני מבינה שזה שאני ובעלי ביחד היינו, התנהגנו בדרך מסוימת, ואני בוחרת היום להתנהג בדרך מסוימת שזה התפתחות בשבילי, זה לא אומר שזה התפתחות בשבילו. ואף אחד לא אמר שהתפתחות זה הדבר הכי טוב לעשות. מי אמר שצריך לעשות התפתחות? זה אופנה, זה גישה של אנשים שבוחרים לחיות. בדרך כזאת. עכשיו, זה משקף את הביקורת שהיה לי על עצמי, על מי שאני הייתי, וזה מזכיר את הפוסט שדבורה כתבה, שקודם כל אתם צריכים להעריך ולכבד את מי שהייתי. ועוד פעם, כשאני מעבירה עליו ביקורת, אני לא מכבדת את מי שאני הייתי. וזה מסע שלי עם עצמי. Mm -hmm. כל הזמן לזכור, הפוסל במומו פוסל. הפוסל במומו... פוסל, תמיד, תמיד עבד. אני מאמנת uh, 20 שנה, אף פעם לא היה מצב שלא מצאתי את המשפט הזה נכון. Mm -hmm. תמיד שמישהו פוסל מישהו אחר, או שאני בעצמי פוסלת מישהו, אני בודקת עם עצמי. מה, מה, מה אני פוסלת בתוכי? Mm -hmm. אבל אנחנו בכל זאת רוצים לתת משהו פרקטי כן. למתאמנים. כשאני בביקורת לבן זוג שלי, אני לוקחת את כל הדברים שהיה לי ביקורת עליו ואני עושה רשימה למה אני מקנא בו.
0: מה זאת אומרת?
1: זאת אומרת, נגיד יש לי ביקורת על זה שארי הוא פנאטי והוא אוכל אוכל מאוד קיצוני והוא מנוהל מפחד ואין לו גמישות וככה הוא מסיק לי זה הביקורת שלי. אז אני אבדוק עם עצמי מה אני מקנא. אז אני מקנא ביכולת הזאת שלו, שכשהוא מחליט משהו, הוא מחזיק אותו. אני מקנאה ביכולת שלו אה, לשים את הבריאות שלו בתור, במקום כזה אה, גבוה וחשוב זה מה שאני מקנאה אפילו ארי אה, היה צריך לכתוב שעשינו את התרגיל הזה מה הוא מקנא בי שאני עליתי במשקל עליתי שלושים קילו בזוגיות הזו <coughs> <coughs> אה, והוא היה לו מאוד קשה למה, מה, מה יש לקנא במישהו ששומע והוא בסוף הגיע למסקנה שהוא מקנא בחופש שלי להיות במשקל הזה, שאני מרשה לעצמי, mm. שאני לא מפחדת מזה, שאני יכולה לחיות ככה. בסופו של דבר אם אני uh, מסתכל במה אני מקנה בבן זוג שלי, וזה לא פשוט, צריך למצוא את זה. כשאני מבין שהביקורת שלי נובעת מאיזושהי קינה, מאיזושהי חולשה, ואני מתחיל להסתכל על זה ככה, ואני מתחיל להודות לו על מי שהוא. לא, אפילו אני לא מנסה לשנות אותו, כי אם הוא כזה קיצוני אז זה uh, מאפשר לי איזשהו חופש, כי הוא, הוא שומר אולי על הבנות, שיוכלו בריא, okay. ואני לא צריכה להתעסק עם זה. אז זה מתחיל להודות על הבן זוג, על מישהו, בלי לנסות לשנות אותו, אלא כי אתה מבין שהוא משרת משהו בתוכך, אז מתחיל שינוי, ומתחיל שיח של כבוד וקבלה. כשמישהו מרגיש שאוהבים אותו, ומקבלים אותו, ולא מנסים לשנות אותו, אז כבן זוג אני פנויה לעשות בשביכה את הדברים. כי אם אתה דורש ממני לתמוך בך, הבעתי את החופש שלי. אבל אם אתה לא דורש ממני, ואני רואה שאתה משתנה, ואני רואה שזה עושה לך טוב, ואני רוצה לעשות לך טוב, בשביל זה אנחנו בזוג, okay. אז גם יש לי את החופש לתמוך בך. אז ההבנה הזאת שכשאני דורשת מבין הזוג שלי תמיכה, אני לוקחת לו את החופש לתמוך בי. Hmm.
0: Hmm. איך הרבה פעמים ההתנגדות של בן הזוג לשינוי שאנחנו עוברים נובעת מפחדים שלו, בסדר? זאת אומרת, נתתי את זה קודם את הדוגמה עם האישה, עם בעלה, עניין של הכסף, אוקיי? אז, אז ההתנגדות שלו נבעה מהפחד הכלכלי שלו. בסדר, זה לא היה קשור אליה וזה לא באמת היה קשור לכמה כסף היא הוציאה, זה פשוט עורר אצלו, זה היה טריגר בשבילו לפחדים שקיימים אצלו. יש משהו שאנחנו יכולים לעשות, לעזור בהקשר הזה, למרות ששוב, כאילו, אנחנו לא אחראים על זה, אבל יש משהו ש...
1: נגיד שאני ואתה החלטנו ללכת לקפוץ בנג'י, ואתה בעומד קשור לכל, החבל... לכל החבלים, ואתה צריך לקפוץ. לא, אתה מפחד, מה אני יכולה לעשות?
0: יש פה כל מיני אפשרויות. את יכולה לדחוף אותי.
1: <laughs> ולהסתכל בהתקף לב, <laughs> אוקיי.
0: לא, אבל זה, כן, יש אנשים שזה... שזה... שזה, שזה, שזה שיכולים לעשות את זה. כן,
1: okay, אז אני צריכה לבדוק איתך. כן. Okay. אם לדחוף אותך יעזור לך, מה עוד?
0: אה... Uh, יכול בצד השני, אני יכול להגיד לך טוב רד.
1: יעזור לך לוותר, לא נורא, העיקר שהגעת לפה. כן. Okay. בפעם בנסיעות, לא באמת צריך את הקפיצה הזאת, היא לא תתרום לנו, נסתדר גם בלעדיה. אני אקפוץ לבד, חכה לי למטה, אוקיי? Okay? מה עוד הטעה? אבל תאמר לי, אבל אני ארגיש כישלון. אז מה אני יכולה לעזור לך? אז מה את אומרת? אני לא יכולה להגיד לך שאני מאמינה בך שתקפוץ. אני אהיה פה עד שתקפוץ. ואם לא תקפוץ היום, אני אבוא איתך מחר. ואני אבוא איתך מחרתיים. וכשתהיה בשל לקפוץ, אני אקפוץ איתך. Mm. עכשיו, משלוש האפשרויות, אתה בוחר. אני לא יכולה לבחור בשבילך. Okay. אני לא יכולה לקצר לך את התהליך של הבחירה. אני לא יכולה לא להעביר לך עליך ביקורת. אני יכולה לא לצפות ממך לקפוץ. אני יכולה להבין שגם אם אני אקפוץ יהיה בסדר. יהיה לי יותר כיף אם תקפוץ איתי, יהיה יותר נחמד. אני חושבת שאם נעבור את החוויה הזאת ביחד, זה יעצים אותנו. אבל אם אתה לא שם, אני, ואני אעצור את עצמי ואני אגיד לך, לא נורא, נלך ביחד, אני פוגעת בשנינו. Mm -hmm. אני צריכה... נקפוץ.
0: כן. שזה שוב חוזר למה שדיברנו, לא לוותר על הרצונות שלנו. בדיוק. אוקיי. Okay. וואו, טוב, תראי, דיברנו פה על לא מעט דברים. Okay. יש ככה עוד איזשהו משהו, איזשהו טיפ או משהו חשוב שצריך לזכור בהקשר הזה?
1: אז בואו רגע כאילו ככה קצת נסכם okay. את הטיפים, ואז נראה אם קופצים לי עוד דברים. אז uh, דיברנו על הטיפ הראשון זה לבדוק עם עצמי, מה, מה מפריע לי. Mm -hmm. דיברנו על הרמזור של...
0: אדום, uh, צוער וירוק. כן,
1: לדאוג שכמה שפחות uh, יהיה לנו אדום בחיים שלנו, כמה פחות גם. Uh, דיברנו על התהליך הזה כמו שאני עכשיו שאלתי אותך, מה אתה צריך. כן. מי, מה אתה צריך ממני, מה אני יכול לעשות. דיברנו על לשחק משחק. זוגיות זה מגרש משחקים. שבו אנחנו מחליפים תפקידים. נכון. שפה, שבוע ימים אני משכנעת אותך, אז שאתה בעמדתך, ואתה משכנע אותי בעמדתי.
0: דיברנו לקחת אחריות. כן. זו הרמה הכי גבוהה שיש. כן, הרמה... אישית.
1: בכלל להבין ולהתחיל לגלגל במוח, כי זה משהו שהוא לא פשוט לחיות אותו, בואו נדבר על... להבין אותו. נכון.
0: דיברנו גם שזה בסדר ורצוי שלכל אחד יהיו את הרצונות הנפרדים
1: בשבילו. כן. בשלו. <coughs> דיברנו על אני מקנא, במה אני מקנא, בבן הזוג. דיברנו על כתובה, על לשבת ולהחליט מה חשוב לנו שיהיה בזוגיות שלנו. הכי עמוק, והכי חשוב זה לבחור להיות מאושרים. אם אני דבקה בבחירה להיות מאושרת עם הבן זוג שלי, וכל מה שאני שואלת את עצמי, אז מה, איך אני אהיה מאושרת בסיטואציה הזאת? איך אני יכולה להיות מאושרת? הדרך תיכתב מתוכי, מעצות של אחרים.
0: לגמרי. דיברנו גם על, על אמרנו שפה נושא מאוד חשוב, שכבוד נמצא במקום שאין בו הסכמה.
1: כן.
0: ושהפוסל uh, במומו הפוסל. כן. <laughs> זה חזר כמה פעמים. זה
1: תמיד, תמיד, כל פעם. זה לא רק בזוגיות, אם אני באה בטענות לבוס שלי, לאח שלי, לחברה טובה שלי, לילדים שלי. זה אומר ששם מוקד חולשה שלי, שאני לא שלמה איתו ואני צריכה לעבוד עליו. Mm. זה כמו הדרך שלנו לזהות את הדברים החלשים שלנו.
0: Okay. אני אגיד ככה לסיכום, ש... שכן, ש... שינוי תמיד הוא... הוא תהליך שהוא מורכב, והוא לא תמיד פשוט. ואני והסיב... חושב שלי מאוד עוזר, לי זכר, מה הסיבה שמלכתחילה בחרתי שאני רוצה לעשות שינוי. זאת אומרת, יש בי משהו שצריך את זה, שרוצה את זה, שזקוק לזה. ושכל הדברים שאמרנו כאן, ובכלל, זאת אומרת, זה לא, הם לא באים ממקום שאני חושב שצריך להתפשר במשהו על הדברים שאני רוצה, או על הצרכים שלי, אלא מתוך באמת לקיחת אחריות, או הבנה שאני כאן, אני רוצה את הדברים ואת הצרכים שלי, ואני גם רוצה לשמר ולקיים את הזוגיות הזאת. עכשיו, זו אחריות שלי למצוא את הדרך איך לגרום לזה לקרות, ואני לא, לא משליך על בן הזוג שלי או בת הזוג שלי את, ה, אה, את, ה, אה, את האחריות הזאת, אה, אלא אני, אני לוקח אותה קודם כל לעצמי, ואני אגיד שוב, גם בניסיון אישי שלי, שלפעמים יש מצבים, גם לא דיברנו על זה כאן, כמעט בכלל, אבל לפעמים יש מצבים שכן, יכול להיות שכבר מה שעבד לנו פעם לפני 30 שנה כבר לא עובד לנו יותר.
1: Um, אני חייבת להגיד לזה. Mm -hmm. לא,
0: לא חשבתי אחרת. כן. <laughs>
1: לפעמים אנחנו מגיעים למצב שאנחנו כבר לא אוהבים כמו פעם, mm -hmm. וכבר לא שווה לנו אותה, לעשות mm -hmm. את המאמץ לשינוי. Okay. תמיד אפשר על הכל לגשר או לחיות עם הפעם, אם אני רוצה. אם, ש... אם אני מספיק mm -hmm. אוהבת, נכון. אז אני, אם אני לא אוהבת, אני אתן את כל הטיפים בעולם, זה לא יקרה. Mm -hmm. ואם לפעמים, אם במהלך החיים לא דאגנו להזין את האהבה הזאת, אנחנו יכולים להגיע לנקודה שכבר אין אהבה וכבר אין סיבה. אין סיבה להישאר. כן. וזה גם בסדר.
0: זה כן. מה כאילו... שאני רוצה להגיד, אני חושב שלפחות בתפיסתי היום, זה שבאמת אנחנו, אנחנו כאן באמת כדי לממש ולהגשים את עצמנו ולא לא להתפשר על החיים שאנחנו חיים.
1: וזה מחזיר אותנו ל... נכון שאני לא מצפה ממך לתמוך בי, אבל אני לא מוותרת על הרצון הזה שנעשה את המסע ביחד. וזה הבדל מאוד חשוב. אני לא מוותרת על המסע ביחד, כי זה אין ויאנג, והעוצמה של גבר ואישה ביחד הם יותר גדולים. לגמרי. ולא רק גבר ואישה, אנחנו מדברים על זה הרבה ועושים ב... שינוי, על... קבוצה תומכת, על אנשים שהם עושים איתנו את הדרך שבן אדם לבד לא יכול להגיע למקסימום פוטנציאל. אז אני לא מוותרת על הרצון ביחד, אני לא מוותרת על הרצון להיות מאושרת, אני לא מוותרת על כל הערכים והצרכים שבש... שבגינם נכנסתי לקשר הזה. אני רק מבינה שאני לא... לא אשיג את זה מלגרום לו להשתנות. <מח> אני אשיג את זה כי אני גורמת לי להשתנות. ולקחת אוויר, ובאמת להיות בסביבה שלנו, שאנחנו עוזרים לגרום לכם להאמין בעצמכם, לגרום לכם שזה אפשרי. גם החלום שאתה חולמים העסקי, וגם החלום שאתה חולמים הזוגי, הכל בפנים. כשבפנים זה יושב מסודר והרמוני, יצא החוצה. בצורה הזאת. וכמה זמן שצריך, תיקחו את הזמן. הבעיה שאנשים מאיצים בזמן.
0: טוב, אין כמו אתם יודעים, לי מלנג צרוף. כן. אז למה תודה.
1: בכיף, גם אני מאוד נהניתי. ביי.
0: להתראות. זהו, עד כאן לפרק של היום. אם אהבתם את הפרק, אל תשכחו לדרג את הפודקאסט ב-iTunes, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט, סאונד קלאוד, יוטיוב או בכל פלטפורמה אחרת שדרכה אתם מאזינים לנו כרגע. תוכלו למצוא את באתר הפודקאסט doingchange.co.il את כל הכישורים הרלוונטיים לפרק הזה. שם גם תוכלו להירשם לפודקאסט ואנו נשלח אליכם תזכורת בכל פעם שאנחנו מעלים פרק חדש. נרשמים באתר אני מזמין אתכם לכתוב לי תגובות מה אהבתם, את מי תרצו לשמוע בפרקים הבאים, או כל הערה והערה אחרת שיש לכם. אתם מוזמנים לשלוח לי ישירות למייל, feedback at aransturn.co.il, או בפייסבוק שלי, facebook.com/aranfanpage אם אהבתם את הפרק הזה, אל תשאירו את כל הטוב הזה רק לעצמכם. בטוח שיש לכם חברים שרוצים גם הם לעבור שינוי. שתפו אותם ושלחו להם את הפרק. ומילה אחרונה, אבל חשובה. אם קיבלתם השראה מהפודקאסט ואתם מרגישים את השינוי בוער בכם, אם החלטתם שאתם רוצים שינוי ואתם מוכנים לעשות את מה שצריך ולא את מה שנוח, כדי ליצור את השינוי הזה בחיים שלכם, אני מזמין אתכם לתאם איתנו שיחת בהירות ללא עלות וללא התחייבות. בשיחה הזו נעזור לכם להתמקד ולהבין כיצד לקדם את השינוי בחייכם. לתיאום השיחה ייכנסו לאתר aranstern.co.il/doingchange ושוב, aransterncoil אני עירן שטרן, שמח שהאזנתם ונשתמע בפרק הבא